Hey sweet people, wie geht es euch? Sag mal, habt ihr heute schon Medien konsumiert? Ein paar Podcasts gehört, durch Social Media gescrollt oder Filme und Serien geschaut? Vor allen Dingen, wie habt ihr denn diese Medien konsumiert? Aus Unterhaltungsgründen oder einfach nebenher? Oder habt ihr euch gefragt, welche Werte und welche Ideologien eigentlich hinter diesen Stories stecken? Wofür der Absender steht? Genau darum soll es heute gehen im Sweet Spot Podcast. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen, eine kritische Auseinandersetzung mit Medien und Inhalten. Mein Name ist Marc Süß und mein heutiger Gast hilft mir dabei. Es ist Wolfgang M. Schmidt, Autor, Podcaster und Filmkritiker. Vielen von euch ist er sicher ein Begriff durch seinen YouTube-Kanal Die Filmanalyse. Dort beleuchtet er in schlauen Analysen die Ideologien und Wertvorstellungen und kulturkritischen Dimensionen von Film und Unterhaltung. Und genau deshalb habe ich ihn auch eingeladen, um einen kritischen Blick zu werfen auf Medien, Marketing, Social Media und Markenkommunikation. Ich spreche mit ihm über den Beruf und den Antrieb als Kritiker. Wir sprechen über Authentizität und Schein in Social Media. Es geht um Operetten und Schlagermusik und Filme. Und vor allen Dingen geht es aber um politische und gesellschaftliche Perspektiven auf Marken und auf ihre Verantwortung in der Kommunikation. Eine hörenswerte Folge für alle kreativen Unternehmerinnen und Storyteller, die eine neue Perspektive auf die Rezeption ihrer Arbeit gewinnen wollen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß im Gespräch mit Wolfgang M. Schmidt. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Dann begrüße ich heute im Sweet Spot Podcast Wolfgang M. Schmidt. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Herr Schmidt, haben Sie heute schon einen guten Film gesehen? Nein, heute tatsächlich noch nicht, denn ich habe fünf Stunden neuen er Podcast aufgenommen und dann den Wirtschaftspodcast vorbereitet mhm. und da geht es um das Wahlprogramm der AfD und danach ist einem auch nicht mehr nach einem Film zumute, dann hat man schon verrücktestes Kino erlebt. Das kann ich mir gut vorstellen und eine wundervolle Rampe, denn wer Herr Schmidt noch nicht kennt, kann ihn auf verschiedensten Medien zuhören, zusehen. Natürlich auf dem YouTube-Channel die Filmanalyse. Seit über zehn Jahren denken Sie da sehr schlau über Filme nach. Und Sie haben auch mehrere Podcast-Projekte. Ein Wirtschaftspodcast und die 29er. Das ist ein Experiment. Vielleicht wollen Sie mal den sogenannten Elevator-Pitch für diesen Podcast kurz geben, weil es ist eine enorme Laufzeit und ein ganz tolles Vorhaben, was Sie da haben. Es ist ein Zehn-Jahres-Podcast, der soll ja. wirklich zehn Jahre lang gesendet werden, aufgenommen werden und zwar monatlich mhm. und ohne Unterbrechung. Wir machen nicht sowas wie Sommerpause. Ich habe sowas immer schon als Kind gehasst, wenn im Fernsehen eine Sommerpause gemacht wurde, denn ich dachte mir, das sind ja Leute, die eh nicht richtig arbeiten in den Medien. Warum müssen die auch noch eine Sommerpause machen? Bei einer Krankenschwester verstehe ich es, ja. beim Kindergärtner, bei all denen verstehe ich es. Aber warum man, wenn man eine Show hat, dann auch noch im Sommer frei machen muss, gerade auch dann, wenn alle mal zu Hause sind, mhm. ich verstehe es überhaupt nicht. Und wir machen also durch ensuite und zehn Jahre lang 
und wir wollen in diesen 29ern dieses Jahrzehnt vermessen. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt schauen, ach, das waren jetzt hier die drei Schlagzeilen des Monats, über die reden wir am Ende nochmal. Das kommt sehr selten vor. Wir schauen eigentlich darauf, was haben wir eigentlich gar nicht so mitbekommen, was ist aber vielleicht die eigentliche Veränderung. Und das kann die AGB-Modifikation bei Twitter sein, das kann aber auch irgendeine Reform in Indien sein, das kann demografisches aus China sein, was auch immer. Und das betrachten wir, diskutieren wir, ein bisschen Bundespolitik gibt es dann auch, aber dann auf eine etwas andere Art, so habe ich zum Beispiel heute Laschet verglichen mit der Sendung Bares für Rares, die man im ZDF ja so gerne schaut. Mit Horst Lichter. Ja. Okay, also der Vergleich beruhte nicht auf Bartmode. Sehr, sehr gut. Das nicht, aber doch diese Art, die Welt aufzufassen, nämlich sehr kleinteilig. Ja, das ja. ist doch etwas, was man da wiederfinden kann. Das klingt hochspannend. Für alle, die es noch nicht kennen, in den Shownotes findet ihr den Podcast, einen der Podcasts von Herrn Schmidt. Und zehn Jahre ist ein guter Stichpunkt, um ein bisschen in ihre, in ihre Story einzutauchen, in das, was sie sozusagen auf die Landkarte der Medien gebracht hat, nämlich die Filmanalyse. Das ist ein YouTube-Channel von Ihnen und der läuft auch schon über zehn Jahre. Und seit über zehn Jahren sind Sie ideologiekritisch unterwegs und schauen sich vom Blockbuster bis zum Indie-Movie Filme an. Und mhm. ja, analysieren die und kritisieren die teilweise und zwar auf eine Art, wie man das selten sieht. Es geht nicht um die typischen Vokabulare, die, die klassischen Filmzitate, wie man das kennt, sondern es schaut ein bisschen hinter, hinter das Zelluloid sozusagen. Auch das natürlich in den Shownotes, aber für mich wäre die Frage, wie kamen sie dazu, weil das war ja auch in jungen Jahren, ähm, zu sagen, ich möchte Filme analysieren, mich kritisch damit auseinandersetzen. Was ist deine Story? Die erste Erfahrung war Langeweile und das ist eigentlich keine schlechte Erfahrung. Die Langeweile stellte sich ein, als ich mit anderen Menschen, nämlich mit meinen Mitmenschen, mit meinen Freunden und Bekannten ins Kino ging, die aber anderes sehen wollten als ich. Ich bin sehr stark mit dem europäischen Autorenfilm sozialisiert, ein bisschen Hitchcock noch und noch ein paar andere ältere Filme, aber mit der Adam Sandler Komödie konnte ich nicht allzu viel anfangen, wollte aber nicht vollkommen sozial inkompetent sein und immer nur im Programmkino alleine sitzen mit äh, den drei älteren Herrschaften, bei denen die Museumstour ausgefallen ist und die deshalb schon mal ins Kino sind. Und so dachte ich, irgendwie sozial kompetent noch bleiben, ja. aber was daraus machen. Und dann dachte ich, man kann eigentlich über die Filme ja auch anders nachdenken. Nämlich man kann sie begreifen als einen Spiegel der Gesellschaft. Man kann sie auch begreifen als so ein Brühwürfel, in dem gesellschaftliche Ideologien sich bündeln und die dann in zwei Stunden auf der Leinwand sind. Und man kann dann wieder das Ganze mit Wasser verdünnen und versteht dann mhm. plötzlich, was eigentlich noch so dranhängt an einem Film wie Shades of Grey, mhm. dass das nicht einfach irgendein Phänomen ist, sondern dieses Phänomen sagt ja sehr viel aus. Generell glaube ich, dass diese populären Formen äh, häufig ideologiekritisch in den vergangenen Jahrzehnten unterbelichtet wurden. Man hat sich entweder gar nicht mehr mit Ideologiekritik beschäftigt oder man hat sich mit dem Kunstfilm beschäftigt. Mhm. Das ist auch alles würdig und recht. Aber ich denke doch, 
dass man, wenn man etwas über die Gesellschaft erfahren will, sich diese ganz populären Dinge ansehen muss. Man muss schon verstehen, warum war in den 20er, 10er Jahren eine Autorin wie Hedwig Kurz-Mahler, die wir heute alle nicht mehr kennen, mhm. so mhm. erfolgreich, hat 80 Millionen Bücher verkauft. Und solche Fragen kann man heute wieder stellen. Was sagt das eigentlich aus? Welche Ängste, welche Sehnsüchte werden da bedient? Und das ist so eine Grundfrage, die ich mir dann zunächst mal stellte. Und dann kam selbstverständlich viel Lektüre dazu sehr viel Philosophie, kritische Theorie, aber auch anderes aus dem Feminismus, den Gender Studies, den Postcolonial Studies, also einen gewissen Pluralismus muss man da schon an den Tag legen. Ja. Das kam hinzu, ein bisschen filmtheoretische Bildung und filmwissenschaftliche Bildung, aber gar nicht zu sehr. Und dann ein großer Seeschatz, dass man auch Dinge vergleichen kann. Und so habe ich mich auch nicht gescheut, mir jeden Schund anzusehen, wenn man so möchte. Also wenn ich jetzt hier auf eine Wand von DVDs äh, Gucke, dann äh, sehe ich dann nicht als allererstes Ingmar Bergmann und Werner Herzog, sondern mir stechen hier Filme mit äh, Ben Stiller, Zac mhm. Efron und Jennifer Aniston ins Auge. Mhm. Und die muss man vielleicht auch rezipieren, um dann das, was da populär geschieht, einzuordnen. Denn auch wenn es nicht geistreich oder dicht ist, wie das große Meisterwerk eines Kubrick oder eines Martin Scorsese, so ist es doch in gewisser Weise komplex, was die ideologischen Inhalte anbelangt. Und das hat mich interessiert und dieses Interesse hat auch nicht nachgelassen, denn wie die Gesellschaft sich verändert, so verändert sich auch die Filmproduktion, so verändert sich natürlich auch der eigene Blick auf Dinge, beziehungsweise das, was man schon gesagt hat, will man nicht laufend wiederholen, also muss man auch andere Ansätze wählen, um sich selbst nicht zu langweilen und auch das Publikum nicht zu langweilen und so geht es von Woche zu Woche weiter und soll nicht enden. Eine fantastische Kurzzusammenfassung dieser zehn Jahre und auch einen gut als Miniatur begriffen, welchen Blick wir heute vielleicht auch auf das Populäre werfen möchten. Das Populäre, was sich natürlich auch in der Werbung abspielt, im Marketing, in allem, wo wir über Content Creation, also eine bestimmte Art der Inhaltserstellung oder Inhaltserstellenden sprechen möchten, von denen ich, da bin ich sicher, auch einige als Hörerinnen habe. Und deswegen, glaube ich, ist es heute besonders spannend, auch mal in ihre Schuhe zu stehen und durch ihre Brille auf den Pop zu schauen, der nämlich oft oder bei einigen Menschen unter dem Radar dieses kritischen Blicks, ideologiekritischen, wertekritischen Blicks oft vielleicht durchfliegt. Das Populäre ist ja etwas, was an mich herangetreten ist, gar nicht durch den Film, das ist das mhm. Bemerkenswerte, sondern eigentlich durch die Musik und aber nicht durch die Popmusik, sondern durch die Operette. Das war okay. für mich interessant. Also der Schlager kam etwas später, dass ich mich damit auch ein bisschen beschäftigt habe, aber da war zunächst die Operette und eigentlich sind die guten Schlager auch immer so ein bisschen noch von der Operette geprägt. Okay. Und die Operette, nicht nur diese goldene Ära mit Johann Strauß, sondern auch noch diese silberne bzw. bronzene Ära, dann mit Kallmann 20er Jahre oder Robert Stolz, das sind eigentlich Dinge, die mich schon relativ früh fasziniert haben, als ich anfing ins Theater zu gehen mhm. mit 16, 17 
2017, habe das sehr viel gehört, habe auch so bunte Zusammenschnitte dann mit den üblichen Stars Rudolf Schock oder Anneliese Rothenberger und diese Melodien sind mir auch sehr präsent, deswegen weiß ich auch ganz gut, wie diese Effekte funktionieren und sie funktionieren ja bei mir selber auch und ich würde sagen, diese Operetten sind auch gar nicht dumm, also so eine Offenbach-Operette, das haben ja auch schon Leute der Frankfurter Schule und so gesagt, sind äh, sehr interessant, sie schildern auch schon so einen Tanz auf dem Vulkan, sie schildern eine immer schneller werdende Gesellschaft, eine Industrialisierung, sie spielen natürlich auch mit Frauen- und Männerbildern, bei denen man auf den ersten Blick sagen würde, ja, das kann man aber heute nicht mehr machen und dann vielleicht aber doch, weil es immer noch so eine Pointe gibt, das macht, ach, es ist ja doch alles ein bisschen mhm. anders, also es gibt bei der Schadersfürstin äh, dieses wunderbare Duett, äh, da singt der Mann dann, das ist die Liebe, die dumme Liebe, ähm, die macht den die macht das Männchen wie den Auerhahn so blind, das ist die Liebe, die, äh, denn in der Ehe, so aus der Nähe, erkennt man, dass die anderen Weibchen hübscher sind. Und dann singt er aber nachher äh, die Frau, das ist eigentlich das Interessante, das ist die Liebe, die dumme Liebe, das macht, äh, die macht das Männchen wie den Auerhahn so blind, erst in der Ehe, so aus der Nähe, da merkt man, dass die Männchen alle Schwindler sind. Und mit diesen Geschlechterstereotypen äh, ähm, wird die ganze mhm. Zeit gespielt und die werden äh, zum Teil sehr emanzipatorisch dort ausgetragen, äh, wenn man es richtig inszeniert. Man darf das nicht so machen wie in den 60er, 70er Jahren in Deutschland, aber wenn man es wirklich macht, dann kommen da Dinge zutage, die man dann auch wiederfinden kann in einer richtig guten äh, Screwball-Komödie. Mhm. Und das hat auch diese Geschwindigkeit. Und wenn man einmal bedenkt, wie viele jüdische Komödien, Schreiber und Regisseure emigrieren mussten in den 30er Jahren und dann nach Hollywood gegangen sind, da muss man bedenken, die waren sehr stark auch von dieser Operettenwelt geprägt. Die ja. haben das vielleicht nicht komponiert, aber sie haben diese Leute gekannt, haben sich in diesen Operetten herumgetrieben, kannten die Komponisten all dies und haben, glaube ich, diese Geschwindigkeit all das auch mit übernommen und haben deswegen eigentlich diese Rasanz, die dann im Musiktheaterbetrieb verloren gegangen ist, dann in den Film transportiert mhm. und da gibt es diese Geschwindigkeit und immer wo Geschwindigkeit zwischen Geschlechtern stattfindet, da findet auch sehr viel Transgressives statt. Mhm. Und deswegen habe ich das Populäre auch immer als eine Möglichkeit des emanzipatorischen Begriffen. Mhm. Sehr, sehr schön gesagt. Jetzt habe ich zwei Fragen. Die, die, die erste oder das erste wäre nur eine Anmerkung, was mich auch in jungen Jahren gereizt hatte, war als der Film, als ich anfing ältere Filme zu sehen, als der Film auf Bühnen noch stattfand. Also natürlich mit Chaplin, aber auch mit sowas wie Mel Brooks, wenn wir jetzt eher in der amerikanischen Comedy sind. Und ich glaube, da kann man immer noch, also das ist sehr, sehr langsam ausgelaufen. Und diese Dynamik und den Witz und eine andere, das ist ja eine andere Art von, von Humor ähm, auf der Bühne. Das konnte man da ziemlich gut noch, ähm, glaube ich, die, die Reste davon sehen. Fand ich zumindest. Das fand ich ganz gut. Also im Sinne von einem Komödienhumor, den man von der Bühne kennt, also mhm. dieses Tür auf, Tür zu, diese Geschwindigkeit, die da produziert wird, die ist natürlich heute noch da, aber im Boulevardtheater, das wir kaum rezipieren und das aber auch keine ruhmreiche Tradition mehr ja. in Deutschland hat. Wir haben ein gewisses 
Volkstheater dann noch, aber das ist ja auch jetzt gestorben nahezu, mhm. wenn man an das Milowitsch-Theater denkt, vor kurzem geschlossen worden. Ohnsorg-Theater ist sicherlich auch nicht mehr so bedeutend wie in den 60er, 70er Jahren. Da hat man dann in Hollywood schon mal eine andere Tradition, auch in Großbritannien noch, durch die Well-Made-Plays, auch mit solchen Stücken, die extra Schauspielern, Komödienschauspielern zum Beispiel auf den Leib geschrieben werden. Das ist hier ein bisschen anders. Man hatte das wohl, das kann ich ja aber auch nur aus Erzählungen nachvollziehen, in den 90er Jahren und 80er Jahren in West-Berlin nochmal sehr stark. Da waren ja dann auch so Leute wie Günther Fitzmann oder Edith Hanke, die das gemacht haben. Aber eigentlich ist das etwas, was sehr fehlt. Und wenn man sich heute diese Komödienschauspieler ansieht, die haben oft gar keine Theatererfahrung. Oder sie haben eine Theatererfahrung, die aber gar nichts mit Komödie sonst zu tun hat. Also ja. bei Samuel Finzi äh, zum Beispiel, der dann bei Tit Schweiger mitspielt, haben wir es mit dem Schauspiel zu tun, der gar nicht so auf Komödie abonniert ist. Und das ist bei einigen, die dann sagen, gut, ich drehe mal eine Komödie, muss ja auch Geld verdienen. Aber da ist man ein bisschen schlecht aufgestellt, wie ohnehin die Komödie in Deutschland nicht besonders stark so ist. Ja, ja. Sehr guter, sehr guter Punkt. Aber ich wollte noch mal zurückkommen, kurz bei der Operette noch mal kurz einsteigen. Ich würde mal den Ärmel hochkrempeln und fragen, ob Sie mir einen kleinen Zugang zum Schlager legen können. Denn wer Ihnen auf Instagram folgt, weiß, Sie präsentieren da auch immer wieder eine Auswahl von Schlagersongs. Und ich muss gestehen, ich habe noch keinen Zugang dazu gefunden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Sie zumindest intellektuell mir einlegen könnten. Mein Zugang ist erstmal einer über die Stimme. Ich ja. liebe schöne Stimmen. Nun sind Opernsängerstimmen ganz anders als Schlagersängerstimmen, denn Opernsängerstimmen müssen ja ohne Mikrofon funktionieren. Beim Schlager ist das anders. Das heißt, man kann in einer ganz anderen Weise singen. Der Schlager lebt vom Schönklang. Das heißt, wir haben in der Regel Leute, die tatsächlich ziemlich gut singen können. Bei der Hitparade der 70er Jahre war es ja auch so, dass die live singen mussten. Das war die mhm. Bedingung. Dazu wären jetzt heute viele, die bei Florian Silbereisen auftreten, wahrscheinlich nicht mehr in der Lage. Ausgenommen Helene Fischer oder so, die kann das tatsächlich. Die hat aber auch eher eine Musical-Stimme. Und dieser stimmliche Zugang, den finde ich erstmal interessant und auch besonders charmant dadurch, dass wir kaum Biodeutsche, wenn ich es mal so sagen darf, Sänger dort erleben, sondern wir erleben dort eigentlich, dass die Bundesrepublik ein gespaltenes Verhältnis zu ihrer Sprache hat. Nämlich es ist die Sprache, die man durch den Volksempfang Fänger hörte, die Hitler sprach, die Goebbels sprach und jetzt überlegt man, wie kann man eigentlich dieser Sprache eine Harmlosigkeit, eine Unschuldigkeit verleihen, wie kann da wieder Romantik evoziert werden und was macht man? Man setzt auf Sänger, die einen starken Akzent haben, beziehungsweise gar kein Deutsch können, die das dann mit Lautschrift aufgeschrieben mhm. bekommen, wie Milva, äh, Roger Whittaker, Mireille Mathieu, haben alle nie Deutsch gelernt, können kein Wort Deutsch im Prinzip, haben alles mit Lautschrift gemacht. Oder wir haben viele Sänger, die Deutsch gelernt haben, aber die alle mit starkem Akzent ja. singen, wie Iron Shear, Howard Carpendale, Bata Illich und so weiter. Und da sieht man eigentlich ein sehr weltoffenes Deutschland. Die singen dann alle auf Deutsch diese Lieder, verleihen aber durch den Akzent dem Ganzen etwas mehr Charme und auch äh, das Banale klingt ja ein bisschen reizvoller. Ja. Wir kennen das selbst, wenn wir schon mal irgendwo im Restaurant sind. Wir verzeihen auch manches viel eher, wenn es mit Akzent vorgetragen mhm. wird. Ich erinnere da einen 
Restaurantbesuch äh, noch eine Weile vor dem Lockdown war das, also noch bevor dem ersten Lockdown äh, bei meinem Lieblingsitaliener und dann sagte äh, die Inhaberin des Restaurants, ah, Herr Schmidt, immer so wunderbar angezogen und ich habe in äh, der Farbe dieselbe Vorhänge zu Hause und ich fand das ganz charmant. Ich weiß nicht, wie <lacht> ja. das gekommen wäre, wenn das ohne Akzent vorgetragen wird. Absolut. Und Absolut. das muss man sich aber auch mit einem mintgrünen Anzug vielleicht gefallen lassen. Jedenfalls <lacht> hat das eine gewisse Leichtigkeit in das Ganze reingebracht, was dem Schlager gut getan hat. Dann sind das oft Komponisten, die eine klassische Musikausbildung oder eine Jazzlaufbahn durchschritten haben und deshalb sehr clever komponieren und arrangieren können. Natürlich immer quasi unter ihrem Niveau, weil es ein Schlager ist. Aber man hört dann doch, was es für eine Komplexität auch da noch geben kann. Und dann sind das mitunter ganz amüsante Texte, die da zustande kommen. Da sind sehr schöne Miniaturen dabei. Das taugt alles nicht, um da einen großen Lyrikabend draus zu machen. Es sind auch Gebrauchstexte, wenn man so möchte. Ja. Aber gerade da, wo auch diese Nähe vom Schlager zum Chanson überschritten wird. Bei Hildegard Knee, für mich soll es rote Rosen regnen. Mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Das ist schon sehr gut geschrieben. Oder auch, er war gerade 18 Jahre, fast noch ein Kind mit weichem Haar, ähm, ein Mann zum Lieben äh, von Dalida. Auch das ist gut. Und dann äh, sagt er, ich, ähm, äh, er sagte, ähm, ich, ich liebe dich und und so weiter. Also sie beschreibt dann, wie dieser junge Mann da auf sie zukommt und dann, dann sagt sie, er hat es im Kino sicherlich mal so gesehen. Das ist nicht umformuliert. Mhm. Und so gibt es aber auch ganz viele Sachen von Howard Carpendale, wenn er singt, der Regen von New York schien auf dein Gesicht, darum sah ich auch deine Tränen nicht. Du musst in deine Welt, ich muss in meine Welt und ich kann dir nur noch sagen, shine on. Und ich meine, das ist alles jetzt so vorgetragen, ein bisschen flach, aber mit der Musik, mit der entscheidenden Stimme dazu ist das amüsant und ich kann sagen, ich genieße dann diese Schlager doch am Ende mehr, als was so in der Popmusik fabriziert wird, wo man sich eigentlich immer mehr davor scheut, eine tolle Melodie mal zu komponieren, man wirklich nicht mehr erkennen kann, wer singt da eigentlich. Also nicht, dass das zu einer Kunstform noch dann gebracht wird, sondern es ist einfach irgendwas Bearbeitetes und es ist vollkommen egal, wer das eigentlich macht. Und ich liebe eigentlich bei der populären Musik Musik, die ich mitsingen kann, wie ich bei der Operette auch mitsingen kann. Sonst, wenn es anspruchsvoll sein soll, und das soll es häufig bei mir, dann höre ich klassische Musik. Ja. Aber dann setze ich mich nicht mit irgendeinem Gedöns auseinander ja, ja. in über das man gerade bei Zeit Online eine tolle Rezension lesen kann. Das mhm. ist was, was ich vollkommen ausblende. Da würde ich sagen, da schalte ich lieber ein, wenn Peggy March noch mal im Fernsehgarten auftritt. Ja. Immer, Also immer lieber als das. Da, da bin ich in gewisser Weise für ganz klare Trennungen. Es gibt so ein schönes Zitat von Ernst Bloch, der sagte, glaube ich, Hegel und Karl May, ja, Hegel oder Karl May, alles dazwischen ist unreine Beimischung. Und in gewisser Weise <lacht> sehe ich das auch so. Okay. Entweder Mozart oder Mireille Mathieu. Okay, sehr, sehr gut. Das ist ein Zitat, das wir mal so stehen lassen. Und ich glaube, der erste Gast, der so ein schönes Plädoyer für die Operette und den Schlager gesprochen hat. Sehr, sehr gut. Da, wir sind ein, ein wenig, wir haben eine kleine Schleife gedreht. Wir haben darüber gesprochen, dass wir seit zehn Jahren diese Filmanalyse machen. Wir haben gerade schon ein paar Arbeitsproben fast hier im Podcast bekommen. 
Mich würde total interessieren, das ist ja neben anderen Dingen auch Ihr Beruf mittlerweile. Und mich würde total interessieren, was sind Erfolge und Erfolgserlebnisse für einen Kritiker? Was ist der Sweet Spot? Oh, das ist schwierig zu sagen. Ich kann einen Erfolg immer daran ablesen bei einem YouTube-Kanal, wie viele Leute schauen sich das an, mhm. wenngleich das auch sehr vorhersehbar ist. Also ich weiß, dass gewisse Filme sehr viele Leute interessieren. Wenn jetzt ein neuer Fast and Furious-Film zum Beispiel rauskommt, dann wird das so sein, dass die Analyse, ob sie gut ist oder schlecht ist, viele Leute ja. sich ansehen, während ich sehr, sehr gut einen Klassiker besprechen kann und selbst erstaunt bin, was ich da rausgeholt habe. Und dann ist das was, was garantiert weniger gesehen wird, weil das gerade nicht so pressiert, sich das anzusehen. Mhm. Insofern ist das mit diesen Zahlen so eine Sache. Für mich ist jedenfalls nicht ausschlaggebend, dass sich irgendjemand von den Beteiligten am Film meldet und sich bedankt. Mhm. Das ist zweimal vorgekommen, glaube ich, dass es eine Resonanz gab. Einmal eine von Till Schweiger. Das okay. war ganz amüsant. Ich habe einen Film von ihm verrissen und er postet ja auch immer Verrisse auf seiner Facebook-Seite ja. und hatte dann vorher schon einen Verriss von Anja Rützel aus dem Spiegel veröffentlicht und dann kam nochmal so ein Post, also Hidas ist ja noch schlimmer als der Spiegel oder das, da kann sich der Spiegel ja noch was von abgucken ja. und dann wurde mein Video gepostet und das hat enorm viele Klicks mir zugespielt und auch viele Abonnenten, denn was Til Schweiger natürlich nicht weiß ist, viele Leute folgen ihm, weil sie ihn hassen und die fanden das dann großartig, das war ja Wasser auf deren Mühlen, dass Absolut. sie jetzt sehen konnten, dass ich das auch so sehe. Und das hat mir Abonnenten gebracht. Und dann habe ich mal eine Resonanz bekommen von jemand, von einem Drehbuchautor, der sich sehr verstanden gefühlt hat. Das war auch sehr angenehm. Aber das war eine, eine private Korrespondenz, die ja. dadurch entstanden ist. Das war aber sehr, sehr interessant, weil ich da überhaupt nicht mit gerechnet habe, dass das überhaupt da wahrgenommen wird. Und dann kam aber diese Resonanz und das fand ich dann schön. ganz schön, dass das ja. so stattgefunden hat. Aber für die Leute macht man es ja nicht, sondern man, man macht es ja für das Publikum. Und ich glaube, für mich ist da ein Erfolg, wenn das gut wahrgenommen wird und wenn sich Leute darüber freuen. Manchmal bekommt man Nachrichten und das ist etwas, was man nicht so klar immer sagen kann. Ich glaube, Erfolg ist dann eher das, wenn sich daraus wieder etwas ergibt, also mhm. dass man zum Beispiel Anfragen bekommt, aufgrund von Filmanalysen doch mal da und dort aufzutreten oder so etwas ja. findet dann statt. Ja. Ach, das ist schön, weil ich glaube, dass Kritiker ein sehr besonderer Beruf ist, aber dass es anschlussfähig ist, wie Sie es beschreiben, von quantitativem Feedback und qualitativem Feedback, wie so Korrespondenzen, ja. die dann aber natürlich sehr vereinzelt auftreten, aber einem natürlich auch was bedeuten dann. Natürlich ist es, ist es, glaube ich, was Besonderes, wenn ein Drehbuchautor sich dann ja die Mühe macht und in die Tasten haut oder so. Das ist doch, das ist doch super. Natürlich trauen Sie sich ja, das haben Sie auch gerade schon gesagt, mit diesen Analysen auch raus. Und man steht als Kritiker natürlich auch selbst in der Kritik. Gerade bei Filmen ist es ja auch ähnlich wie bei der Musik, es sind ja oft auch Herzensangelegenheiten. Dann sind es Filme, die man aus der Kindheit kennt. Und ich glaube, es hält sich bei Ihnen ja auch die Waage zwischen glühenden Fans und absoluten Kritikern ihrer Kritiken sozusagen. Es hat sich etwas gewandelt. Inzwischen okay. sind es doch mehr Leute, die es gut finden. Vielleicht haben die anderen aufgegeben oder sie sind bekehrt worden. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat es etwas nachgelassen. Ja, aber es gab zumindest Zeiten und Momente, glaube ja. ich, wo sie auch ja. viel Gegenwind bekommen haben. Mich würde interessieren, aber das hat mir nie was ausgemacht. Genau, das, darauf wollte ich hinaus. Was, was hat sie da angetrieben oder was ist das, das 
Große, der Antrieb dahinter zu sagen, ich, das ist mir sehr, sehr wichtig. Das ist, ich will diese Botschaft trotzdem in die Welt bringen. Man muss es tun. Es gibt gar nicht so eine Überlegung von, was werden die wohl sagen oder was ist, wenn ich mich da nicht beliebt mache mit dieser Aussage. Also ich werde ja wohl nicht einen Menschen auf der Welt finden, der all diesen 500 Filmanalysen zustimmt. Aber es wird wohl Menschen geben, die einigen nicht zustimmen oder einiges mir auch übel nehmen und sagen, naja, so das äh, aber so zu behaupten, stimmt ja nicht. Ich habe den Film sehr gemocht oder was auch immer. Und trotzdem bleibt man dabei, ja. wie man ja auch von niemandem irgendetwas äh, regelmäßig in der Zeitung liest und immer nur Zustimmung sagt. Diese Ambivalenz ist äh, etwas, was man aushalten muss. Sicherlich gibt es da eine Toleranz, die geringer geworden ist, so dass Leute ja, sobald sie irgendwo was lesen, immer schon mit Abokündigungen oder sowas drohen. Mhm. Das ist ja so ein neues Spiel ja, geworden. Ja, ja. Und das kann sein, dass das bei mir auch dann stattfindet, dass manche Leute sagen, also so geht's ja nicht, also das geht ja wohl gar nicht mehr. Aber das sind einfach so Sachen, die ich mir überhaupt nicht durch den Kopf gehen lasse. Also da muss ich sagen, ich mache die Sachen für mein Publikum, aber ich mache das nicht um dem Publikum zu gefallen. Also ich gucke nicht, was könnte ich jetzt dem Publikum noch mal Gutes tun. Das ist ja sowas, was wir bei YouTube ganz stark erleben. Im Übrigen dann auch ähm, oft bei Sponsored bei Funk, ja, die ja äh, nicht unbedingt äh, das intellektuelle Niveau gehoben haben in den meisten Formaten, sondern eigentlich versucht haben, es gemeinsam mit anderen äh, Dussel-YouTubern abzusenken. Da erleben wir eigentlich, dass die sagen, ach toll, äh, das Harry-Potter-Quiz ist gut angekommen dann lass uns das doch einfach noch 25 Mal machen und danach könnte man doch mal was zu Herr der Ringe machen. Und da würde ich sagen, das ist ja dann so eine Anbiederung, da kann man auch einfach dann vielleicht mit dem Publikum so ein Agreement treffen, dass man sich nur noch gegenseitig bespaßt oder sich einfach gegenseitig Geld überweist. Oder ja. Ich weiß es ja, nicht. Ja, ja, ja. Und bespart sich die Arbeit. Also das ist etwas, was mich überhaupt nicht interessiert. Und ich mache auch nichts, was also so auf Zuruf. Also klar gibt es Leute, die sich mit Wünschen melden. Und äh, manche Dinge notiere ich mir auch. Und ich weiß auch, dass manche Filme äh, sehr gewollt sind. Irgendwann mache ich die auch mal, wenn mir danach ist. Aber ich habe jetzt äh, keine Lust, äh, dass ich zu so einem Automat werde, wo man oben einen Pfennig reinwirft und dann spucke ich was aus. Ja. Und das ist aber etwas, was sehr stark verlangt wird eigentlich. Und da ich das ziemlich unabhängiger mache, also nicht da angewiesen bin mhm. auf eine Redaktion mhm. oder irgendwas, kann ich das so handeln, wie ich möchte. Und deswegen hat mich das auch nie gestört und stört mich bis heute nicht, wenn sich da Leute aufregen und irgendwelche Leute dann in anderen Foren auch, lässt dann manchmal, schicken mir Leute was aus Reddit oder sonst irgendwas, wo dann in Forum über was diskutiert wird, dann denke ich ja, aber das ist doch auch okay, also das ist ja, ja mache ich ja auch so. Also ich lese ja auch was in der Zeitung und sage dann meinen Freunden, das war ja wieder ein solcher Stuss, äh, man kann in diese Zeitung höchstens noch den Fisch einwickeln. Aber ich meine, ich mache das dann nicht öffentlich vielleicht, ja, aber ja. das ist ja eine ganz normale menschliche Reaktion und jeder weiß, ich werde die Zeitung vermutlich nächste Woche dann doch nochmal lesen. Also da muss man ja, einfach absolut. auch sehr gelassen sein und nicht jetzt den ganzen Tag sich irgendwo verfolgen, sagt da jemand was über mhm. mich? Hat da, hat da jemand was, habe ich da was gehört? Habe ich da meinen Namen gehört? Nein, das ist einfach auch nicht wichtig und ich kann das auch 
nur empfehlen für alle Leute, die kreativ tätig sind, wenn man damit anfängt, dann beschäftigt man sich irgendwann nur noch mit sich selbst und fängt an, sich selbst zu kommentieren. Dann verfasst man irgendwann die Fußnoten zu seinem eigenen Werk. Und da würde ich sagen, das kann man anderen überlassen. Das sollte man auf keinen Fall tun. Und ich würde sogar so weit gehen, auch wenn ich hier nicht als Unternehmensberater auftrete, würde ich sagen, die Unternehmen sollen auch sich mal ein bisschen am Riemen reißen. Nur weil da mal 20 böse Tweets kommen, heißt das nicht gleich, man braucht eine Krisensitzung und äh, müssen wir das Social-Media-Team austauschen oder müssen wir nochmal ganz neu denken. Nee, da sind halt einfach mal 20 Leute böse gewesen und dann ist gut. Ja. Und alle anderen nicht. Also man kann auch, auch wenn man irgendwelche, dann sagen Leute, ich habe viele Zuschriften bekommen und das ist, manchmal dieser Effekt stellt sich schnell ein. Wir haben das bei Wohlstand für alle vielleicht auch schon mal, wenn wir zum Beispiel gegen das bedingungslose Grundeinkommen argumentieren. Mhm, da gibt es Gründe dagegen, es gibt sicherlich auch welche dafür. Und dann gibt es natürlich auch schon mal Leute, die sehr böse schreiben. Da muss man sagen, ja, es schreiben halt vier Leute, fünf Leute richtig böse. Es hören aber die anderen 30.000 zu und finden es offenbar nicht so scheiße, dass sie uns ja. eine E-Mail schreiben. Ja, ja, ja. Sehr, sehr gut gesagt. Und jetzt haben Sie schon die ganz tolle Brücke geschlagen hin zu den Kreativen, zu den Medienmachern. Bevor wir da komplett einbiegen, vielleicht für alle, die Sie noch nicht kennen, Sie haben auch mal in letzter Zeit intensiv in das Marketing und die Werbewelt so ein bisschen reingeschaut mit Ihrem oh ja. Buch zusammen mit Ole Nymon. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja. Sie haben das Buch geschrieben mit ihm Influencer. Ideologie der Werbekörper. Und da haben Sie sich aus dieser Perspektive, die wir jetzt schon ein bisschen auseinandergelegt haben im bisherigen Gespräch, mit dem Phänomen der Influencer und Social Media und der Kommunikation und der Inhalte, die dort entstehen oder fabriziert werden, auseinandergesetzt und durchaus kritisch. Jetzt interessiert mich erstmal, wie kamen Sie mit dem Hintergrund, mit Ihren Interessen dazu zu sagen, irgendwie reizt mich zum Beispiel Instagram. Total. Und ich möchte da so tief eintauchen. Der Hang zum Populären, den habe ich schon ein bisschen skizziert. Mhm, Hinzu kam aber auch die Beschäftigung mit dem Plattformkapitalismus. Und da haben wir ja viel gelernt durch Philipp Stab, Shoshana Zuboff, aber auch schon die Sachen von Frank Schirmacher wären zu nennen. All das habe ich immer sehr eifrig und gern gelesen und dachte mir, das ist alles gut und schön, aber was sagt das dann nochmal jetzt zu den Protagonisten, die eigentlich auf diesen sozialen Plattformen stattfinden und es gibt doch eine sehr starke Fokussierung auf rechte Trolls oder auf Politiker mhm. wie Trump in den sozialen Netzwerken oder Verschwörungstheoretiker und ich dachte mir, naja, aber ganz, ganz, ganz viele Leute folgen ja einfach Influencern und Influencer sind wirklich jetzt Leute, die Marketingfiguren sind, also ich würde diesen Influencer Begriff oder wir machen das in unserem Buch jetzt nicht erweitern, das äh, schreiben wir auch schon ziemlich am Anfang dann, nicht erweitern darauf, na, das sind alle Leute, die viele Follower haben, sondern es sind Leute, die tatsächlich Werbegesichter, Werbekörper sind, die ihren Alltag verknüpfen mit Werbebotschaften, die Kooperationen eingehen, die eigene Produktlinien ja. eingehen. Das ist der Hauptberuf dieser Leute. Das ist nicht, dass die eigentlich ja ganz tolle politische Journalisten sind, weil die auch schon mal Robert Habeck ein Mikro unter die Nase gehalten haben, sondern das sind Influencer, die eigentlich Werbung machen, ja. die sie sich selbst auswählen, die Agenturen für sie auswählen, was auch immer. Aber das ist das, was sie machen. Und deswegen sind die Leute, die das gucken, nicht Leute, die sagen ich gucke das, obwohl es da Werbung gibt, sondern die sehen sich das an, weil es da Werbung gibt. Die sehen sich ja. die Werbung gerne an. Und 
diese Melange hat uns doch sehr interessiert. Was passiert denn da eigentlich, wenn Leute plötzlich anfangen, gern sich Werbung anzusehen und auch tagtäglich doch sehr Ähnliches sich anzusehen. Das heißt, es gibt dort nicht das, was das Kino früher versprochen hat, ständig ein neues Abenteuer, so etwas haben sie noch nie gesehen, sondern die Posts, die Influencer, all das spricht eigentlich zu uns und sagt, es ist wieder so wie gestern, aber ein bisschen anders. Und das ist etwas, was sehr erstaunlich ist, wenn man es dann mal selbst am eigenen Leibe erlebt. Das haben wir nämlich dann gemacht. Wir haben dann Ole, Nümann und ich uns monatelang jeden Tag diese Profile angesehen, haben Leute abonniert, haben gesagt, ach, da ist wieder ein neues Video von dem YouTuber, der hat jetzt einen McDonalds bei sich zu Hause aufgebaut oder die machen jetzt gerade was im selbstgebauten Pool und machen eine Challenge mit, mit Amazon oder DM zusammen. Und wenn man sich das mal so gegenseitig hin und her schickt, also damit ja auch so wie normale User eigentlich agiert ja. und wenn man das sich tagtäglich ansieht, dann sieht man so eine ganz große Gleichförmigkeit und diese hat nichts zu tun mit den einzelnen Influencer-Skandalen, die man hin und wieder mal sieht, die es dann in die Printmedien oder in die TV-Medien schaffen, sondern wir sehen da eine Gleichförmigkeit, der man sich immer wieder auseinandersetzt und das eigene langweilige Leben wird da nochmal dupliziert und ein bisschen aufgehübscht durch Filter. Und das war erstmal eine erschreckende Erfahrung, die uns aber gereizt hat, um zu sagen, was wäre eigentlich, wenn man daraus ein Buch macht, wenn man das Phänomen mal so analysiert, dass es verbunden ist mit dem Kapitalismus, wie er gerade ist, mit Marketingstrategien, aber auch mit Ideologien, was den Tourismus anbelangt, was hm. die eigene Identität anbelangt, die äh, große Sehnsucht danach, jetzt auch noch die Welt zu verbessern, indem man eigentlich nichts macht, außer ein paar andere Produkte kaufen, das mal alles miteinander zu verknüpfen. Und dann haben wir innerhalb von zwei, drei Stunden, glaube ich, als dann die Zusage auch kam von Surkamp, dass sie Interesse daran haben, haben wir wirklich innerhalb von zwei, drei Stunden die Gliederungen des Buchs gemacht, zehn Kapitel und eine Einleitung ja. und haben uns auch exakt so daran gehalten. Also wir haben da gar nichts mehr dran geändert. Es war uns dann ziemlich schnell klar, dass mhm. es so ist. Aber wir haben auch schon vorher dann uns einiges angesehen, ja, muss ja. ich dazu sagen. Gab es bei der Recherche und dem Eintauchen in diese sozialen Medien, gab es für Sie eine positive Überraschung? Gab es eine positive Überraschung? Oh, das ist so merkwürdig. Also es gibt natürlich in den sozialen Medien irgendwie Positives zu sehen. Das kommt aber dann eher nicht von den Influencern. Vielleicht, ich bin ja jemand, der durch Marx sehr geschult ist und bin jemand, der auch diesen Blick mag, nämlich diesen kalten Blick darauf und auch den leicht spöttischen Blick auf all das. Deswegen muss ich natürlich besonders über irgendwelche Nachhaltigkeitsinfluencer schmunzeln, weil ich dann denke, ja, äh, so macht's Spaß, gell, mit dem Klimawandel. Ja, ja, ja. Aber das ist für, also das ist für mich natürlich im, im höchsten Maße verlogen. Diese ganze Berliner Startup Society, die glaubt, dass man nur die richtige App braucht und dann retten wir die Welt. Mhm. So fing das ja auch mal an, dass wir uns mit diesen Einhornleuten da, die diese veganen Kondome, wo ich auch immer mich noch bis heute frage, was sind denn Kondome sonst, außer vegan? Also was, naja, ähm, also die das entwickelt haben, die dann sagten, wir brauchen so ein Petitionsevent und so. Also das ist für mich natürlich äh, was, ähm, äh, also da das ist ja so irre, dass man glaubt, so den 
den Kapitalismus in eine grüne Wirtschaft transformieren zu können, da, das, da muss man ja fast Mitleid haben eigentlich, mhm. wenn es nicht so ärgerlich wäre, dass diese Leute immens viel Geld verdienen und auch noch so eine große Reichweite erzielen mit dem Nonsens, den sie verbreiten. Da ist mir dann natürlich der CEO eines Autokonzerns, der sagt jetzt nochmal acht Jahre Verbrenner, ist mir einfach lieber, der spricht wenigstens die Wahrheit. Und insofern fand ich dann immer toll, wenn solche Influencer äh, da waren, die sagten, so, ich zeige euch mal hier mein ganzes Haus und ja, das muss ja auch irgendwie bezahlt werden, also kauft mal ein bisschen Merch. Ja. Das fand ich dann wiederum amüsant und dann kann ja jeder auch nochmal selbst als aufgeklärter Bürger sich fragen, will ich das kaufen, unterstütze ich jetzt diesen Luxus oder eher nicht? Ja. Und das fand ich dann doch was ganz Ermunterndes, während ich doch bei diesen Influencern, also je mehr, würde ich mal festhalten, je mehr Influencer die Welt verbessern wollen, desto verlogener wird es. Da würde ich gerne dranbleiben an dem Zitat, weil wir haben ja jetzt, wie vorhin schon kurz angesprochen, viele in der Hörerschaft, die selbst irgendwie mitmischen. Das können Marken sein, Unternehmerinnen, Menschen mit der Idee, etwas zu gründen oder einfach kreative Medienmacher selbst. Und ich finde es total, ich finde es auch idealistisch oder optimistisch, zumindest lese ich das so, weil ich natürlich selbst in, diesem, in der Medienwirtschaft drin bin, dass sie mit der Kritik auch einen Anspruch an diese Medienmacher formulieren und die Hoffnung eigentlich nicht aufgegeben haben. Also das ist eigentlich das, was ich aus all dem und der Abarbeitung daran auch rauslese, dass es besser gehen muss und dass hinter all dem natürlich Werte stecken, eine Ideologie stecken kann und dass sie aber sozusagen, dass es doch eine helle Seite geben kann, sozusagen. Also vielleicht interpretiere ich da zu viel rein, aber das ist zumindest das, was ich Nein, sehr, sehr gerne mitnehme von, von Ihren sonst Analysen. Sonst würde man ja. ja dieses Buch auch nicht schreiben, wenn man jetzt sagen würde, es ist eh alles für die Katz, dann braucht man auch kein Buch mehr schreiben. Ich glaube, dass die sozialen Medien oder die sogenannten sozialen Medien durchaus für vieles gut sein können, ja. dass sie nur in einer Weise doch stark genutzt werden, die ich für sehr ungut halte, beziehungsweise ist es schon bedenklich, wenn sich alle darauf so stürzen. Und es ist ja die eine Sache, ob man jetzt einfach aus Kapitalinteressen sagt, man kooperiert jetzt mit Influencern, wenngleich ich auch mir gar nicht immer so sicher bin, wie lohnenswert das tatsächlich mhm. ist, außer für die Influencer. Und äh, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber, wenn es plötzlich so ist, dass die Fernsehsender da sagen, wir brauchen mal dringend Influencer in unserer Kultursendung, wenn es losgeht, dass Politiker mit Influencern auftreten, wenn alles in diesem Modus läuft und wenn äh, plötzlich, nur weil man mal irgendwo eine Spiegel-Online-Kolumne äh, gelesen hat über äh, Gender oder oder über weiß ich nicht was, dass man dann plötzlich sagt, ach, ich kann ja jetzt auch eigentlich mal so wie ein Journalist auftreten mhm. und meinen Followern irgendwas erklären. Und das ist halt in der Regel eine totale Verdummung, die da stattfindet. Und da muss man sagen, nein, Leute sind auch eigentlich in der Lage, richtige Nachrichten zu konsumieren. Ich ja. habe das auch gekonnt. Warum soll das heute nicht ein 16-Jähriger können? Also ich habe mit 16 den Spiegel gelesen, wenn man mit 16 den Spiegel nicht lesen kann, dann würde ich sagen, brauchen wir jetzt ganz dringend eine, eine Schulreform oder so. Ja. Aber es kann jetzt nicht sein, dass wir inzwischen alle 
über 30-Jährige noch haben, die reden, als seien sie zwölf, weil man ja damit die jungen Leute abholt und immer mehr verdummt dann der Diskurs und dann wundert man sich auf der anderen Seite, ja, ist ja unglaublich, dass die Leute so jemanden wie Donald Trump wählen, dann würde ich sagen, nein, das ist nur die andere Seite derselben Medaille, nämlich einer Medaille, die Komplexität reduziert und eine Verflachung vorantreibt, die einfach falsch ist und man kann auch nicht über alles im Modus eines Twitch-Streams reden ja. und man kann auch durchaus auf Anglizismen mal verzichten, wenn man es mit einer interessanten geopolitischen Begebenheit zu tun hat, die jetzt einmal zu analysieren ist und wer glaubt, dass man das alles auf diese nur etwas lockere Art machen soll, der macht ja etwas, was im Prinzip die Kirchen schon in den vergangenen Jahrzehnten falsch gemacht haben und auch die ganze Kulturbranche. Was hat man nämlich gemacht? Man hat gedacht, hm, die Leute kommen nicht in die Kirche oder gehen nicht in die Oper. Jetzt müssen wir mal Kirche für alle öffnen und das bedeutet dann ja wirklich Wasserschlacht im Taufbecken und so. Das hatte mit Kirche nichts mehr zu tun, aber die Leute kamen. Ja. Nur dann sind die zwar in dem Kirchenraum, das hat aber nichts mehr mit Kirche zu tun. Genauso war das dann bei vielen Kulturveranstaltungen. Da hat man dann äh, 15 Tenöre auf einmal das hohe C singen lassen oder hat äh, gesagt, wir machen jetzt mal ganz tolles Crossover, wo ich einfach sagen würde, nein, wer doch gerne Popmusik hören will, der kann doch Popmusik hören, aber warum muss die mich auch noch im Klassikbetrieb nerven und umgekehrt würde ich, wenn ich jetzt einen Schlager höre, auch nicht gleichzeitig noch irgendwie von klassischer Musik belästigt werden. Mhm. Ich bin da, wie gesagt, für Trennung und man hat aber mit dieser generell, dass man, also man, man musste immer nach unten angleichen und alles, was überfordert war, undemokratisch war, elitär und so weiter und genau mit dieser Argumentation Geht man ja jetzt auch wieder vor, wenn irgendwie Kritik geäußert wird an den Influencern, ja ist doch toll, wie die jungen Leute erreichen und so. Und da würde ich sagen, nein, sie manipulieren die und dann wäre mir besser, äh, wäre mir lieber, die erreichen die einfach gar nicht und die Leute haben ihre Schlüsse aus ihrer eigenen ja. Umgebung und dann werden sie auch zu halbwegs toleranten Menschen heranreifen und werden sich nicht gegenseitig die Augen ausstechen, weil sie sehen, naja, der Nachbar ist gar nicht so schlimm oder ist auch nicht schlimmer als ich selbst. Mhm. Und diese Fokussierung darauf, dass man glaubt, dass diese Influencer da Anführer sein können für irgendwas. Nein, das sind Multimillionäre, die zu viel Geld bekommen dafür, dass sie für irgendwelche Produkte werben und jetzt auch noch, um um noch ein bisschen anderen Inhalt zu haben, die Weltrettung oder so für sich erkannt ja. haben oder die äh, Gleichberechtigung von Mann und Frau. Mhm. Und diese endet aber dann, äh, sobald die Werbekooperation aufhört. Ja. Lassen Sie uns da anknüpfen. Ich glaube, wir nehmen heute auf am Ende Juni. Gerade war das äh, Spiel Deutschland-Ukraine. Da hat man das sehr, sehr schön gesehen, wie die UEFA zum Beispiel mit ihren Markenwerten unter anderem umgeht. Es ging um die Illuminierung des Stadions in München in den Regenbogenfarben, gegen die sie sich gesträubt haben. Auf der anderen Seite natürlich seit Jahren sehr, sehr große Respekt- Kampagnen schalten. Ich glaube, das... Ja, das war aber genau der Modus der Influencer. Also genau. die Influencer haben es natürlich auch sofort aufgegriffen. Man will auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Ja. Tut man auch sowieso schon, aber man will natürlich das nochmal äh, plakatieren. Vielleicht kann man auch noch irgendwie äh, für den Online-Shop was machen. Vielleicht mhm. diese Regenbogenbinde oder so verkaufen. Man ja. weiß es nicht. Ja. Alles möglich ist ja mit der Europawahl schon passiert, dass dann Influencer äh, EU-Pullis selbst kreiert haben. Äh, Gott schütze uns vor dieser EU. Und 
Das ist etwas, was wir jetzt wiedersehen können, ist aber derselbe Modus dann auch bei der UEFA. Man will eigentlich nicht mehr, dass sich politisch was wendet. Man will nicht mehr sich in die wirklich hakeligen Dinge hineinbegeben. Also dort, wo die Machtkämpfe stattfinden, wo es auch unangenehm wird, wo es auch mal was kosten könnte und wo es auch bedeuten könnte, dass da vielleicht dann die ein oder andere Kooperation nicht mehr, zu Schaden, äh, nicht mehr zustande kommt, sondern man möchte nur noch Awareness schaffen. Man möchte sagen, ach schön, wir haben auch dafür ein Zeichen gesetzt und dafür eins gesetzt und dafür eins gesetzt und dann kann ich aber mein restliches Leben genauso weiterführen. Ja, also ich kann auch mal aus dem Jaguar rausrufen, ich habe leider keine, aber ich, ich kann aus dem Jaguar mal rausrufen, ja, schlimm mit dem Klimawandel, hochlebe Kreta und fahr weiter. So <lacht> ja. ist das in ja. etwa, was dort hm. stattfindet hm. und da sollte man einfach äh, die Finger stillhalten und das nur betrachten, mhm. glaube ich. Und ich meine, da sind ja dann auch Unternehmen bis hin zu Frontex übergegangen und haben dann auch nochmal mit der Regenbogenfahne ja. Ja. Äh, gewedelt. Das ja, ist absurde äh, einfach, ja. da, da, das ist einfach, äh, ich glaube denen allen kein Wort und ich äh, bin kein Fan von Jan Fleischhauer, aber er hat es in irgendeiner Kolumne mal geschrieben, äh, da ging es nämlich auch so um Unternehmen, die dann äh, mal ganz kurz äh, irgendwas oder so gemacht haben, ja. wo, wo er sagte, ja, wenn äh, die AfD jetzt absolute Mehrheit hatte, hätte, dann würden sofort die blauen Fähnchen gehisst. Und da würde ich auch sagen, bei den meisten äh, Leuten so im Internet, die da jetzt immer so an vorderster Front mitlaufen, trifft das, glaube ich, zu. Also ich sage immer, glücklich, wenn es alles so bleibt, dann lass die ihren Zirkus veranstalten. Schlimm wird's, wenn es wirklich mal schlimm wird, weil dann machen die da auch alle mit. Mhm. Natürlich in der, in der Engführung an so Beispiel sehr, 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 sehr gut, sehr, sehr zugespitzt. Lassen Sie uns mal kurz da am Ball bleiben, weil das finde ich interessant. Ich glaube, wir können unterscheiden zwischen, ich produziere Inhalte nicht als Influencer oder als Marke bin ich, das habe ich verstanden, ich habe Ihnen zugehört, ich will vielleicht nicht mit Influencern kooperieren, aber ich habe natürlich verschiedene Einflüsse denen ich ausgesetzt bin, sei es in der Kommunikation, im Marketing, überhaupt in der Positionierung. Und ich würde da gerne so ein bisschen drüber sprechen, weil was Sie auch gerade angesprochen haben, es geht natürlich einmal darum, wofür stehe ich denn als Unternehmen, egal ob Startup oder Konzern, im Grunde als, als Marke, als Sinnbild für diese Unternehmung, wo natürlich auch immer mit reinflüsst, wie positioniere ich mich? Was verfolge ich denn? Wo grenze ich mich ab? Wie stehe ich im gesellschaftlichen Kontext da? Und das hat natürlich auch was mit Verantwortung zu tun, finde ich, weil es gibt immer Menschen, die das definieren, die das formen und dann die Entscheidung treffen müssen, wie im gerade besprochenen Beispiel, wir bleiben dem jetzt treu oder wir äußern uns zu gewissen Themen nicht oder wir bleiben standhaft, wie Sie meinten, wenn es 20 Negativkommentare gibt. Und ja, in dieser Kommunikation geht es ja um Verantwortung sozusagen. Und wie erleben Sie das, dass Marken oder Menschen, die in den Medien stattfinden, sozusagen damit umgehen? Weil ich sehe diese Kritikpunkte auch. Gibt es etwas, was Ihnen da auffällt als Trend oder was Sie positiv sozusagen mitnehmen können? Weil wenn jetzt hier unsere Zielgruppe zuhört oder meine zumindest, die sich natürlich fragt, ich verstehe das, ich sehe das so. Herr Schmidt, wie könnten wir es besser machen? Woran könnte man sich halten? Naja, es wird da ja immer heikel wo es Geld kostet. Mhm. Es kostet ja kein Geld, sich jetzt für LGBT auszusprechen, was ja auch erstmal eine gute Sache mhm. ist. Also natürlich ist das besser, als wenn die jetzt sagen, wir sind Orban-Fans. Mhm. Ich wage nur zu bezweifeln, dass sie das machen würden, wenn 
es eine Mehrheit für Orban gäbe, würden sie dann noch LGBT-Fahnen äh, hochhalten? Ich kann Beispiele nennen, wo äh, Unternehmen sich nicht solidarisieren. Also die solidarisieren sich nicht für mit all den Mietern, die ihr, sich die Wohnungen nicht mehr leisten können. Die ja. solidarisieren sich nicht damit, dass, äh, dass, äh, dass wir eine Kapitalungleichheit haben, dass wir eine Umverteilung von unten nach oben haben. Das ist den Unternehmen nicht nur egal, sondern die profitieren genau davon, beziehungsweise ihre Aktionäre. Das heißt, das ist im höchsten Maße etwas, was eigentlich anzuprangern wäre, was aber nicht geschieht. Während das andere so sehr auch Grundkonsens ist, dass diese paar Leute, die man dadurch verlieren könnte, man überhaupt nicht verliert. Also beziehungsweise es ist unerheblich. Ob da, da wird ja jetzt niemand mehr sagen, ich trinke jetzt nicht mehr, äh, dass irgendwie dubios äh, aus äh, Afrika geholte Wasser von Nestlé, mhm. weil die mal eine Regenbogenfahne äh, gehisst haben, das interessiert die Leute ja überhaupt nicht. Und äh, Nestlé wird weiterhin auch äh, den ungarischen Markt äh, erschließen sich, wenn sich die Gelegenheit gibt und da ist ganz egal, was Herr Orban macht oder so. Mhm. Das heißt, wo es ja eigentlich interessant wird, wäre, wenn Unternehmen tatsächlich beteiligt sind daran, dass Menschen Leid zugefügt wird. Also wenn man zum Beispiel Geld nimmt von Regierungen, die LGBT-Leute unterdrücken, mhm. wenn man äh, davon profitiert, wenn zum Beispiel Minderjährige oder Frauen versklavt werden zu Arbeit. Mhm. Das heißt, all das, was man jetzt ein bisschen einhegen wollte mit dem Lieferkettengesetz, was aber jetzt ja nun wirklich in lächerlich verwässerter Form kommt, alles, was man da so hatte an Standards, wenn man diese Standards unterläuft, dann macht man sich tatsächlich schuldig. Nur kann man sich das weniger groß auf die Fahnen äh, schreiben, weil das manchmal so detailliert ist, dass man da ja schlecht sagen kann, ja, mhm. wissen Sie, wir hatten früher noch diesen dritten Zwischenhändler, der hatte aber da mit Menschenrechtsverletzungen Deswegen gehen wir jetzt so und so zu über, das wird alles zu komplizierter, es könnte nur so was ganz Konkretes dann sein, ja, also das ist erstmal wenig äh, als Marketing-Gag zu nutzen mhm. und zweitens kommt hinzu, das kostet auch richtig Geld. Also so eine lustige ja. Awareness-Kampagne, das ist ja nur eine Frage, wie viel Marketing-Leute findet man da, die es für möglichst wenig Geld machen, mhm. so mhm. denken ja Unternehmen da, aber bei den anderen Sachen kostet es halt Geld und da bin ich aber auch zu sehr marxistisch, als ich jetzt sagen würde, da müssen die Unternehmen jetzt aber noch mehr Verantwortung oder so, ich traue das denen, ich traue denen einfach nicht, mhm. also ich glaube, die machen halt auf der einen Seite das Marketing, ich würde sagen, das ist etwas, was eigentlich politisch reguliert werden muss und dann geht das halt nicht, also mhm. man kann gewisse Dinge hier nicht einführen, Drogen und so weiter, haben wir eine sehr repressive Politik und das könnte man auch bei ganz anderen Sachen machen und man könnte Unternehmen, die in irgendeiner Weise vom Unrecht dieser Welt profitieren, das Leben schwer machen durch entsprechende Verbote, Zölle, Steuern und sonst was. Mhm. Und das ist aber für mich eine Aufgabe der Politik. Ich weiß aber, dass Unternehmen eigentlich sich zum Teil wünschen, dass es mehr Regulierungen gibt. Das ist ja das Verrückte. Wir haben eine Bundesregierung, die seit 16 Jahren so sehr alles blockiert, dass mittlerweile Unternehmen sagen, wir würden gerne ein bisschen Regulierung haben, denn dann würde das Niveau generell angehoben werden. Alle müssen sich ja dran halten. Denn es ist immer schwer für ein Unternehmen voranzuschreiten, sagen, wir machen das nicht mehr, 
weil die natürlich in einem Konkurrenzverhältnis ja. stehen. Also auch da ist mein Blick marxistisch, dass ich sage, natürlich äh, müssen die auch noch morgen einen Profit erwirtschaften. Und das können sie nur, wenn sie nicht plötzlich einen Nachteil dadurch haben, dass sie sich an etwas halten, an das sich alle anderen aber nicht halten müssen. Mhm. Und das dann nur über so eine Social Responsibility Kampagne zu machen, dass man dadurch mehr Kunden zum Beispiel bekommt, das glaube ich funktioniert bei vielen Dingen nicht. Das geht so in der Nische bei speziellen Produkten, wo man eh auch in genauerer Weise darüber nachdenkt. Das ginge vielleicht bei Schuhen oder so. Da ja. denkt man, ja, worin gehe ich denn da eigentlich und wer hat die gefertigt? Aber ich sag mal so, was weiß ich, hier sind einige Kabel auf dem Tisch, damit ich diesen Podcast machen kann. Ich habe hier ein Glas. Keine Ahnung, wer das produziert hat, zu welchen Bedingungen, wo es herkommt. Mhm. Und das alles nachzuvollziehen, wäre geradezu unmöglich. Ja. Und da eine Kampagne mitzumachen nicht. Bei meinem Anzug, den ich trage, könnte man es schon eher machen, wenn es einen interessiert. Mhm. Bei den Socken hört es schon wieder auf, das interessiert die Leute dann nicht. Und deswegen, glaube ich, ist das eine sehr heikle Angelegenheit. Eigentlich ist da äh, das eine Frage der, der Politik. Und die Unternehmen sollten aber dann doch sich einer gewissen Verantwortung, natürlich, man ist ja nicht ganz im verantwortungslosen Bereich, sollte man äh, sich dieser Verantwortung bewusst sein. Und dann kann man ja auch, wenn einem daran liegt, durchaus auch mal politisch Druck ausüben. Also bei den Leuten, die einen vertreten im Wahlkreis mhm. und sagen, hier, das ist ein Riesenproblem. Wir würden das eigentlich gerne machen, aber guck, da in dem Bundesland und da und dort, da machen die das noch alle so. Da holen die das alle aus Indien noch aus ja. äh, dieser Fabrik, wo wir eigentlich ganz genau wissen und so. Ihr müsst da was tun. Also ich glaube, das wäre etwas, wo man äh, sehr gut noch einmal äh, influenzen kann mhm. als mhm. Unternehmen. Denn was mir doch sehr auffällt, ist, dass besonders Leute Einfluss haben aus der Wirtschaft in die Politik, die in der Regel sagen wollen, oh Gott, wir armen Unternehmer, wir werden ja nur geknechtet und wenn jetzt auch noch eine Umweltauflage kommt, dann können wir ja gleich dicht machen oder drohen dann mit Standortverlagerung, mhm. weiß man auch, findet in der Regel gar nicht so leicht statt, denn wohin denn will man da wirklich hin, wo es da billiger oder sonst was ist? Also da wäre auf jeden Fall sehr viel, glaube ich, an Druck auszuüben und da äh, hilft es auch, wenn sich Unternehmen äh, in Verbänden zusammenschließen und Lobbyarbeit machen äh, für die guten Sache, denn ganz klar ist, wenn Standards allgemein angehoben werden, dann profitieren natürlich erstmal die, die die ganze Zeit ausgebeutet wurden im höchsten Maße jetzt davon, aber allgemein profitiert man dann auch davon, da das Niveau generell steigt. Und das wäre, glaube ich, etwas, was man viel mehr anstreben kann. Da kann man vielleicht nicht so gut eine Kampagne draus machen, aber vielleicht doch, vielleicht, das ist eigentlich dann die hohe Kunst des Marketings. Ja. Also Marketing, zu sagen, hier ist ein Logo, ich mache da jetzt mal noch eine Regenbogenfahne drüber, das kriege ich ja vermutlich sogar mit 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 Wordpaint oder so hin. Absolut, aber, absolut. Aber hier beginnt eigentlich die große Kunst des Storytelling. Telling, äh, ein, ein Storytelling, das wir ja auch momentan in der Bundestagswahl leider nicht haben. Also das wäre für mhm. SPD, Linke, Grüne ideal. Man könnte tollsten Sachen jetzt erzählen, um also jetzt nicht erzählen, sondern erklären, erklären ja. was eigentlich ja. ge getan werden muss. Und das wäre schon etwas, wo ich eine Zukunft sehe. Und da würde ich mich von Influencern loslösen, weil die stellen sich am Ende immer in den Mittelpunkt. Ja. Das heißt, die werben für irgendeine Kampagne und das ist auch immer ganz eng dann mit der Glaubwürdigkeit dieser Verbo Person ja. verquickt. Ja. Und da gibt es auch Leute, die haben ein 
nicht so kurzes Gedächtnis wie viele andere im Internet. Die wissen dann auch noch, ach Moment, äh, vor zwei Wochen noch äh, auf Dubai mhm. mit dem Lamborghini mhm. rumgefahren mhm. und jetzt hier äh, plötzlich äh, mit dem Rad unterwegs ja. in Sachen Nachhaltigkeit. Ja. Da wäre ich also sehr vorsichtig als Unternehmen. Das sollte man lieber mhm. aus sich selbst heraus machen. Und ich glaube, dass es äh, da auch am Ende äh, große Kapitalfraktionen gibt, die ein Interesse daran haben. Also wir haben ja Leute wie Larry Fink von BlackRock oder so, wenn man das jetzt nicht übertreiben darf, was er sagt, aber die durchaus sagen, wir wollen auch mal in Zukunft noch auf dieser Erde Geld verdienen und das geht nur, wenn diese Erde dann noch halbwegs heile ist und ja. deswegen müssen wir jetzt was gegen Klimawandel tun und das bedeutet, wir ziehen Investitionen raus, wir stoßen Aktien ab von Unternehmen, die sich nicht daran halten und ich würde sagen, da ist jetzt die Zeit gerade sehr, sehr gut und äh, damit jagt man auch so CDU-Politikern richtig Angst ein, weil die ja immer noch glauben, dass sie für die Wirtschaft sprechen. Mhm. Und wenn die dann mal feststellen, ach guck mal, so große Zweige plötzlich stellen sich dagegen und machen das nicht mit. Das, also ich glaube nicht, dass wir jetzt hier äh, die den, den barmherzigen Kapitalismus bekommen. Ne? Also ich bin nicht naiv. Aber auf diesem Wege wäre einiges denkbar. Erstmal danke für die Einschätzung, die fand ich sehr, sehr gut, auch für alle, die über Unternehmensgründung und Startups nachdenken, was einige der Hörerinnen sind. Ich würde gerne noch auf die Seite der Kreativen schauen, die nicht in Marken- oder Nebenstrukturen denken, sondern wirklich auf die kreative, die Storytelling-Seite sozusagen blicken, vielleicht als, letzten, als letztes Kapitel, in das wir reinschauen können. Und da würde ich gerne den Bogen wieder zum Anfang schlagen, weil sie natürlich mit der Filmanalyse, neben all dem, was sie tun, aber gerade mit der Filmanalyse natürlich ideologiekritisch auch schauen auf Narrative, auf Geschichten, auf Storytelling in bestimmten Formen und auf die Werte und Ideologie dahinter Wert legen und schauen. Und wenn ich jetzt es glaube ich gleich, ob ich schreibe oder Designer bin oder an der Filmakademie, wenn ich eine kreative Ausdrucksform mir suche und in Zukunft Geschichten erzählen möchte. Was wäre denn Ihre Lektürenhilfe oder worauf würden Sie denn gerne sehen, auf welchen Füßen das in Zukunft basiert? Weil als Anekdote, da nimmt Sie wissen, wie, wie, weshalb ich so frage, ich sehe das in meinem Fach oder einem meiner Fächer im Design so, dass es oft sehr selbstreferenziell ist das Design oft Design zitiert und auch nicht sehr, sehr weit zurückschaut, sondern es wird sehr, sehr ähnlich wie in der Mode, auch sehr kurzlebig und man, es gibt sehr, sehr viele Kreuz- und Querverweise, das Netz wird aber immer enger. Nicht bei allen natürlich, es gibt großartige Ausnahmen, aber ich finde es schön, wenn man sich einen, einen Katalog aus, aus Samplen, aus verschiedenen Zeiten, verschiedenen Genres, auch aus ganz anderen Bereichen zusammensucht und das eben für sein Handwerk dann auch anwenden kann. Und da würde mich interessieren, was würden Sie denn Menschen, die kreativ tätig sind, die in irgendeiner Form Geschichten oder, oder Kulturgut produzieren, was, wär, was wäre Ihre Annäherung auf die, für das Fundament dafür? Möglichst viel rezipieren und möglichst viel auch rezipieren, was nicht zu dem eigenen Terrain so dazugehört. Mhm. Denn dann passiert diese Verengung natürlich, die Sie jetzt gerade beschrieben ja. haben. Irgendwann zitiert man dann die aus der nächsten Umgebung und die zitieren einen und dann beim nächsten Mal zitiert man sich schon selbst, weil man die ja schon zitiert hatte. Also das ist dann etwas, da dreht man sich dann sehr schnell nur noch im Kreis ja. und ich glaube, das ist eine generelle Tendenz, die man in vielen äh, Bereichen beobachten kann. Bei der Mode würde ich das auch sagen, dass das sehr schnell geht, dass äh, es nur wenige Designer auch gibt, die noch ihren eigenen Stil haben 
haben und die dann auch verwirklichen können, sondern die werden jetzt häufig nur noch so als Namen eingekauft. Mhm. Dann machen die das fünf Jahre für eine noch größere Marke, die schon dreimal verjüngt und erneuert wurde. Und dann prägen die da so ein bisschen ihr Markenzeichen mal drauf. Das ist aber meistens dann nur noch die Signatur oder so. Aber eigentlich passen sie sich da ein. Und dann verlassen sie das wieder und ziehen irgendwo hin und machen das ja. weiter. Das ist, glaube ich, etwas, also entweder muss man wirklich in dieser Marke dann aufgehen und damit dann äh, variieren, so wie Karl Lagerfeld das gemacht hat mit mhm. Fendi, Chloe und mhm. Chanel. Oder man äh, kann wirklich so eine ganz, ganz eigene Kreation nochmal hervorrufen, wie das dann sein Konkurrent Yves Saint Laurent geschafft hat. Und da gibt es ja dann auch ein paar andere, ja. Alexander McQueen oder äh, sicherlich auch äh, Deutsche Gabbana mhm. haben das gemacht und haben ja auch diesen Stil noch, dass man den sofort erkennt. Bei Tom Ford ist das alles ein bisschen zurückgenommen. Er ist sicherlich nicht so genialisch, wenn gleich er tolle Anzüge, glaube mhm. ich, macht. Ich kann mir die nicht leisten, mhm. aber sie sehen gut aus. Und das ist etwas, was man sicherlich machen sollte, aber gerade Lagerfeld oder auch Yves Saint Laurent sind Leute, die sehr, sehr breit aufgestellt waren. Das heißt, die kannten schon auch die abendländische Hochkultur ziemlich gut. Die kannten die Musik der Zeit und die haben sich sowohl mit dem 18. Jahrhundert wie mit dem 20. Jahrhundert beschäftigt. Bei Lagerfeld war das ja ganz exzessiv, allein mhm. dieser mhm. enorme Zeitungskonsum und Zeitschriftenkonsum, den er da täglich an den Tag gelegt hat. All das öffnet, glaube ich, sehr den Blick und dann muss man natürlich irgendwann diesen Absprung finden, dass man nicht in der Zitathaftigkeit verharrt, eigentlich dann wieder versuchen, so ein inneres, leeres Blatt Papier herzustellen und dann kommt aber etwas, was vielleicht aus all dem, was ist, was ein eigener Weg ist oder zumindest eine sehr, sehr gute Variation, die sich wirklich abhebt von dem Vergangenen. Und das ist ein ganz schwieriger Prozess. Ich weiß auch gar nicht, wie das so zu genau zu beschreiben ist mhm. und kein Kreativer kann einem so richtig sagen, wie er es so macht, also welches Muster man da äh, rausgelegt hat. Ich würde schon dazu raten, das ist vielleicht das, was äh, mir dann doch noch an dieser Startup-Kultur ein bisschen imponiert, dieses mal machen. Also man nicht nur jetzt immer das alles bedenken, sondern man muss auch mal schneller was zu Papier bringen und ein bisschen sich von dieser großen Bohem-Attitüde loslösen. Oh, der Dichter sitzt da, denkt nach, kommt heute die göttliche Eingebung. Wenn nicht, dann machen wir morgen weiter. Das gibt's ja. nicht. Man muss also ja. schon jeden Tag was liefern können. Und dann kommt man auch in eine gute Routine rein. Und dann merkt man auch sehr schnell, was Gutes und was Schlechtes. Und dann kann man ja sonst auch Platz zerreißen und dann kommt das Nächste. Aber in der Arbeit sein, das glaube ich, ist schon sehr wichtig. Und was mir jetzt hilft, um jetzt von mir persönlich zu reden, also wie ich arbeite, Podcasts vorbereite, Filmanalysen mhm. oder auch Bücher äh, dann mache, solche Sachen, das funktioniert alles nur, indem ich sehr hedonistisch an alles rangehe. Ich kann mich zwar auch quälen und ich kann auch sehr viel arbeiten. Also oft ist es schon so, dass ich sieben Tage die Woche zwölf Stunden äh, arbeite oder es geht auch mehr. Aber es muss hedonistisch sein insofern, dass ich nicht da zwölf Stunden was mache, was ich nicht mag. Sondern wenn da schon mal was ist, was ich nicht mag und eher sind das so Verwaltungssachen oder so, dann mache ich die zwei Stunden und dann mache ich sofort was anderes. Und bei mir kann ein Tag so aussehen, dass ich eine Stunde E-Mails schreibe, mir dann äh, einen alten Musical-Film aus den 50er Jahren ansehe, danach äh, zwei, drei Stunden was äh, zur Wirtschaft lese, dass ich mir danach äh, zwei Podcasts anhöre und dann wieder was schreibe. Mhm. Das heißt, ich 
mache sehr gerne so alle zwei, drei Stunden was anderes, um eine Abwechslung ja. zu haben. Ja. Dieses, ich setze mich dahin und jetzt muss das fertig werden, bringt meines Erachtens gar nichts. Also ich glaube, da, es gibt nur ganz, ganz wenige Leute, die an einer Sache täglich viele, viele Stunden arbeiten können, also die da zehn Stunden sitzen können. Ich glaube, Stephen King gehört dazu, der tatsächlich das machen kann, dass der sich hinsetzt und äh, schreibt jetzt ja. den Roman und dann kommt der nächste. Äh, der, von äh, Georges Simenon, der äh, die Maigret-Romane äh, äh, geschrieben hat, äh, unglaublich viele Krimis geschrieben hat, von dem ist überliefert, dass der äh, zum Teil die in 14 Tagen schreiben konnte. Der hat sich dann äh, wie so eine Trance versetzt, hat vorher alles konstruiert und dann hat er nur geschrieben. Aber das ist doch eher selten. Ja. Man kann nur eine gewisse Zeit das eine gut machen und dann lässt man nach, beziehungsweise dann vertrödelt man Zeit und sagt, ach ja, jetzt müsste ich ja mal langsam und so. Und viel besser, finde ich, wenn man ist es, wenn man es sich einteilt und sagt, so jetzt mache ich das und wenn ich keine Lust mehr habe und es ist wirklich bei mir so ein Lustempfinden, mhm. ich sage, oh, jetzt habe ich keine Lust mehr, mhm. dann äh, zu sagen, jetzt mache ich was anderes, aber Interessantes und bleibe jetzt nicht in dieser Unlust und quäle mich noch drei Stunden und schaffe ja. da aber da eh nichts, ja. sondern dann lieber was tun. Und am Ende ist es ja so, dass äh, gerade jetzt bei, bei Kritikern oder so ist das so, oder generell auch bei, bei Intellektuellen, es kommt ja darauf an, dass man viel im Köcher hat, dass man auf vieles zurückgreifen kann. Und natürlich hat es jetzt in diesem Moment vielleicht eigentlich nicht oberste Priorität, sich diesen alten Musicalfilm anzusehen. Aber ich kann sagen, es kommt der Moment, wo man den vielleicht dann gerade aus dem Hut zaubern muss. Oder ja. wahrscheinlich habe ich die Schadersfürstin, die ich eben zitiert mhm. habe, ne? mit der dummen Liebe. Wahrscheinlich habe ich die an irgendeinem Abend im Theater Koblenz damals oder so noch gesehen, hätte eigentlich für die Bio-Abi-Prüfung lernen müssen, habe aber gesagt, die ja. Operette ist wichtiger. Ja. Und hier sieht man es, das habe ich noch parat, während ja. mir die Bio-Erkenntnisse heute nicht mehr so abrufbar ja. bereit liegen. Ja, Samples kuratieren und ich finde diesen hedonistischen Ansatz extrem inspirierend und ganz, ganz toll, ja. vor allen Dingen für alle jüngeren Menschen, die, die zuhören, die oft ich erlebe es oft, dass wenn man sich in dieses Unternehmertum und auch in die Startup-Welt hineinbegibt, dass oft dieses Narrativ von, von diesen wenigen genialischen Köpfen, die sie jetzt gerade aus der Literatur zitiert haben, die es aber natürlich auch in der Startup-Welt gibt, von den Workaholics, mhm. sieben Tage, 16 Stunden pro Tag und so und nur so kommt man dann zu dem Erfolg und wird der nächste Platzhalter für großen Erfolg. Ich finde es eine, eine ganz tolle Art, wie sie es auch genannt haben, mit diesem hedonistischen Arbeiten, und eben, ja, Samples verproben und den Köcher füllen, weil auch was Sie aufgezählt haben, ist alles Teil Ihrer Arbeit als Kritiker, als Podcaster, als ja. Autor. Also es ist ja jetzt nicht so, dass Sie dann irgendwie ins Eishockeystadion gehen und dort Sportwetten machen oder irgendwas, was so ganz fern Nee, und wäre, wenn, dann müsste ich gucken, ob ich da einen Podcast draus mache. Exakt, also man exakt. muss schon viel arbeiten. Also das glaube ich schon. Also wenn man jetzt da ganz große Ambitionen hat. Es gibt ja auch ganz viele Leute, für die das nicht wichtig ja, ist. Das ist ja auch interessant. Das habe ich ja auch in äh, meinem Bekanntenkreis. Leute, die ganz andere Prioritäten haben und für die das nicht so erfüllend ist, beziehungsweise die auch sagen, ich mache eher einen Broterwerbjob. Es sind die 38 Stunden, die leiste ich ab. Es ist ohne große Probleme, hoffe, dass ich das irgendwann noch reduzieren kann, ja. aber eigentlich freue ich mich jetzt auf das Wochenende. Das ist eine Denkweise, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann, aber die ich so verstehen kann mhm. und das ist auch okay, aber generell denke ich schon, wenn man da in irgendeiner Weise was äh, voranbringen will, dann hat das schon mit 
viel Arbeit zu tun. Also ich kenne wiederum auch niemanden, der da oder ich kenne auch nichts aus aus der Geschichte, was so Leute erzählen. Also da gibt es wenig Leute, die nicht viel gearbeitet haben und die das dann da gemacht haben. Ja. Also da sind jetzt wenige, die sagen, ach, es war mir aber auch alles wieder zu anstrengend oder so. Und das ja. das ist nicht da. Aber den, den Hedonismus muss man schon pflegen ja. und kann aber dann auch das andere in anderer Weise wieder genießen. Also ich halte das für eigentlich sehr gut und wenn man sich zu großes Leid antun muss, dann sollte man sich eher fragen, ob man gerade da das Richtige macht. Ja, also das ja. ist ja auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich noch an der Universität war und da als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet habe, war es so, dass ich es unglaublich genossen habe, die Seminare und Vorlesungen zu geben und diese auch vorzubereiten, aber wenn es dann um diese administrativen Dinge ging oder wenn mir so äh, Dienerjobs gegeben wurden, mhm. hier äh, mal gucken, Literaturliste vervollständigen, Fußnoten und sonst was, da habe ich gedacht, äh, nö, da äh, vertrödel ich jetzt hier furchtbar meine Zeit und dann ziehen sich die Minuten, beziehungsweise das ist eine Arbeit, die so zermürbend ist, ja. dass man doch besser äh, Höchstleistungen etwas vollbringt, was einem auch wirklich liegt, weil das eine viel erfüllendere Geschichte ist. Das ist etwas, was man sicherlich herausfinden muss, ja. was da einem gefällt. Aber ich bin da noch sehr protestantisch unterwegs, dass ich schon an so etwas wie Berufung da glaube, mhm. nicht im göttlichen Sinne, aber schon, dass man Dinge hat, die einem wirklich gefallen und die man machen will. Und das tut einem dann auch nicht weh. Und da sind dann auch Prioritäten. Und ich muss auch sagen, dass ich äh, gerne mit Leuten was zusammen mache, bei denen das ähnlich ist. Und das ist zum Beispiel so bei Stefan Schulz oder auch bei Ole Nymann. Ich meine, ein Buch zusammenzuschreiben, ist gar nicht so leicht. Ja. Klar, wir haben Google Docs, aber dann geht es ja noch darum, wie diszipliniert man sich oder wie ist der andere so diszipliniert mhm. und das hat einfach perfekt funktioniert und da gab es auch keine Diskussion oder so, sondern man hatte da ganz klare Prioritäten und dann macht man das auch ja. und dann ist jetzt nicht, auch heute war schlecht und morgen ist schlecht und eigentlich wollte ich auch mal den und den treffen, sondern muss man schon ein bisschen das Ganze mhm. ordnen und sortieren, denn man hat ja auch gerade, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, denen gegenüber eine Verantwortung und darf andere Leute nicht seinen Launen aussetzen. Also wenn man Launen hat, dann muss man weiß ich nicht, sich jemand anders suchen, an dem man das auslassen ja, ja, kann ja, oder so. Aber das geht nicht, dass man das ins Geschäftliche mit ja. reinträgt. Ich halte das für ganz furchtbar. Und das scheint aber doch immer noch sehr stark vertreten zu sein. Also man sieht es ja auch immer mal wieder in der Showbranche, wer da so alles auseinandergeht, mhm. wo ich dann auch denke, kann man sich nicht am Riemen reißen? Also ich verstehe mich Gott sei Dank mit den Leuten, mit denen ich das mache, ganz gut. Aber ich kann das nicht so nachvollziehen, wenn man was erfolgreich macht, dass man sich nicht am Riemen reißen kann, dass diese Zusammenarbeit noch läuft, dann muss man ja nicht noch gemeinsam in Urlaub fahren. Aber offenbar ist das für viele Leute ein möglich. großes Problem, ja. oder? Das ist es, so. Das empfinde ich auch so. Aber ich fand das gerade sehr, sehr schön und sehr, sehr anschlussfähig. Vielleicht noch ein, ein letzter Punkt. Sie haben das auch erzählt, ich habe das auch erlebt. In, bei mir war es in der Startup-Welt, wo ich auch mit der anderen Prämisse und einem anderen Ziel rein bin und das auch gespürt habe, wie Sie es auch gerade beschrieben haben als wissenschaftliche Mitarbeiter, wie war das für Sie? Wussten Sie schon? Kannten Sie Ihre Berufung? War es ein großer Schritt aus der Komfortzone raus, dann das, das aufzugeben? Nein, das war eigentlich kein so großer Schritt. Es war anfangs nicht klar, 
wie Geld verdienen. Mhm. Die Berufung war aber immer da. Also ich wollte okay. Kritiker werden. Das war noch nicht so ganz klar bestimmt mit 13, 14 Jahren. Da war sicherlich noch nicht so absehbar, dass es Filmkritiker wird. Da waren auch eher Literaturkritiker meine Vorbilder. Mhm. Und da war die Beschäftigung mit der Literatur auch die primäre Beschäftigung. Ja. Das hat ein bisschen nachgelassen. Manchmal leider, denke ich. Aber der Film hat doch auch einen gewissen Raum da eingenommen. Und so hat sich das verändert. Und ich wusste ja auch nicht, dass ich irgendwann mal ein Wirtschafts Podcast mache, aber mich hat dieses intellektuelle, intellektuelle Leben interessiert, dieses zu kommentieren, die Position von außen zu haben, die man als Kritiker mhm. einnimmt, die hat mich interessiert und es in der Öffentlichkeit zu machen. Nur war das, als ich dann 2011 damit gestartet bin und ja schon viel früher der Wunsch da war, ja überhaupt nicht absehbar, in welche Richtung sich ja. irgendwas entwickelt. Podcast kannte keiner in Deutschland Exakt. und YouTube war irgendwas mit Comedy für Vielleicht, aber das hatte gar nichts damit zu tun und dass das mal in diese Richtung geht. Also natürlich war der anfängliche Wunsch, man wird irgendwann vielleicht Redakteur bei einer großen überregionalen Zeitung und dann ist man noch der Literaturchef irgendwann und wenn es dann ganz groß kommt, dann bekommt man äh, eine Literatursendung. Hm. Das war so der Gedanke und heute kann ich sagen, ich würde garantiert nicht mehr zu einer Zeitung gehen. Also das, ich würde hin und wieder schreibe ich ja für Zeitungen, ja. aber ich würde hoffen und beten, dass ich niemals in der Redaktion mehr zurück will, weil ich das einfach nicht nicht mag. Also Absolut. Ich, Absolut. ich arbeite gern für mich und möchte auch eigentlich nicht in einen redaktionellen Alltag eingebunden sein, möchte auch nicht in einem Büro sitzen und solche Sachen. Das Absolut. ist einfach äh, nicht kompatibel mit meinen Arbeitszeiten, die ganz anders funktionieren mhm. und auch mein Tagesrhythmus ganz anders funktioniert. Und naja, ich bin mir inzwischen gar nicht mehr so sicher, ob es eine Fernsehsendung überhaupt heutzutage noch sein muss. Ja. Also für wen äh, wäre die dann? Also die ist dann für ein älteres Publikum mhm. oder so. Aber man sieht eigentlich, das Publikum ist ja vielleicht wo ganz anders. Absolut. Und deswegen ist das gar nicht mehr so auf meiner Liste. Ich kann das auch zum Teil gar nicht verstehen, dass so junge Leute da immer noch so unglaublich nagieren, dass man da äh, was mit dem Fernsehen unbedingt machen will. Ja. Also ich habe mich da aber auch tatsächlich nie auf irgendwas beworben. Ich habe auch nie ein Praktikum gemacht, diese ganzen Dinge. Also ich bin äh, sehr untypisch. Also normalerweise soll man ja so überall rein schnuppern, machen und tun. Ich habe wirklich nichts dergleichen gemacht. Ja. Also bei mir ist es ein bisschen verrückt. Ich habe an einer äh, nicht bedeutenden Universität, nämlich in Trier, aber keiner schlechten, aber nicht bedeutend, Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte studiert, habe dann irgendwann, ich habe auch recht lang studiert, das Angebot bekommen von der Professorin, ob ich nicht promovieren will und äh, sie könnte da eine halbe Stelle anbieten und dachte, ja, dann wäre das, glaube ich, ganz gut und äh, dann habe ich ja diese Laufbahn Professor vielleicht vor mir. Mhm. Das war damals so der Gedanke und ich habe mich eigentlich immer darauf verlassen, dass schon irgendwas sich einstellen wird. Es hat dann komischerweise geklappt, aber ich habe nie initiativ irgendetwas mhm. in meinem Leben gemacht. Das ist jetzt vielleicht kein Vorbild, ich weiß es nicht. Andererseits kann ich sagen, dadurch habe ich sehr manisch meine Interessen verfolgt und auch dem sehr viel Zeit gewidmet. Ja. Dadurch möglicherweise habe ich dann irgendwo einen Vorsprung wiederum dadurch, den ich ja. nicht im Lebenslauf haben kann, aber ich kann dann sagen, ja, das ist doch aus der Schadaschfürstin. Exakt. Ich glaube, der Optimismus und der Arbeitsethos und der Mut oder auch das Vertrauen in die, in die eigene Berufung an der Stelle, das ist etwas, was man sich auf jeden Fall zum Vorbild nehmen kann, egal in welchen Kontexten man sich, man sich gerade befindet. Sehr, sehr schön und sehr inspirierend. Ich habe 
zwei kurze Fragen zum Abschluss, die ich jedem Gast stelle. <lacht> um, und zwar die erste Frage wäre, was inspiriert Sie denn aktuell? Wir könnten, müssen jetzt aber nicht über Filme sprechen. Wir haben sehr, sehr viele Referenzen schon genannt, aber vielleicht gibt es was, was Sie den Hörerinnen mitgeben wollen, was Sie gelesen, gesehen, gehört haben, was Sie aktuell gerade inspiriert. Süßes, sonst gibt es Saures. Inspiriert, da muss ich natürlich gleich aufschrecken, weil das ist ein Wort, das Influencer immer gebrauchen und das habe ich ja. jetzt monatelang gehört. Deswegen sage ich einfach mal, was mich momentan beeindruckt okay. oder prägt. Gut. Und da würde ich sagen, das ist Musik. Mhm. Ich höre mehr Musik wieder, habe mir das auch fest vorgenommen, einfach wieder bewusster Musik zu hören, mehr Musik zu hören. Und was ich gerade mache, ist, dass ich mir die CD-Box anhöre mit allen Aufnahmen des Pianisten Ivo Pogorelic, der so ein Wunderkind war, ne, nicht Wunderkind, er war schon, schon ein bisschen erwachsen dann, also jugendlich, aber ein Ausnahmetalent, auch sehr umstritten dann diese Zugriffsweise auf das klassische Material, aber ich finde das sehr beeindruckend mhm. und äh, kann sagen, so habe ich dann Chopin, den ich gar nicht so sehr mag, noch nie gehört, so dass ja. ich ihn jetzt unglaublich mag, also Ivo Pogorelic höre ich sehr viel und ich beschäftige mich gerade sehr Intensiv mit Indien, also lese relativ viel über Indien und zwar über das aktuelle Indien von Narendra Modi und da findet man deutschsprachig nicht so viel, aber wenn man dann mal schaut, welche Artikel es so gibt, wie sich äh, diese Partei entwickelt hat, wie der Hindu-Nationalismus da immer stärker wird, dann ist das sehr interessant. Zugleich hat man diese ungeheuren Zahlen, die einen irgendwie so alles überdenken lassen, 1,4 Milliarden Inder dass man denkt, ja, äh, wer sind wir eigentlich da im Vergleich und was äh, sagt uns das über die Zukunft aus, auch dann, äh, wenn man das geopolitisch betrachtet. Das sind äh, Sachen, die ich äh, sehr, sehr erfüllend finde, denn es wird viel darüber geredet, man soll jetzt mal so ein bisschen äh, diese Perspektive des weißen Mannes oder so verlassen und das heißt aber dann meistens nur, man beschäftigt sich die ganze Zeit und sagt, oh, ich habe hier schlimme Privilegien und so und das macht man alles nur, um nicht wirklich mal diese ja. Brille abzuziehen ja. und mal von anders drauf zu gucken und ich habe mich in den letzten Jahren äh, stark mit China beschäftigt und mache das auch mhm. weiterhin, verfolge das äh, sehr intensiv und Indien ist jetzt so neu dazugekommen, also dass ich einfach da nochmal schaue, was äußern da auch so konservative hindu-nationalistische Denker, dass man auch dafür mal so ein Gefühl bekommt, was passiert da und man findet auch Parallelen dann plötzlich zu einem Donald Trump, zu einem Viktor Orban oder auch zu hiesigen Umtrieben mhm. und das ist für mich sehr interessant, also da kann ich wirklich diesen globalen Blick empfehlen und da würde ich sagen, am besten eröffnet man sich den über die Wirtschaft immer. Also das okay. ist erstmal besser, weil man dann sehr viel schon mal äh, so an, ich nenne es mal Gutmenschen-Sentiment, ja, und das ist gar nicht so böse gemeint, wie es jetzt gleich klingt, dass man so direkt irgendwie, wo können wir helfen, wo können wir dies und das machen, so, sondern dass man erstmal so wirtschaftliche Zusammenhänge begreift und mhm. guckt, wer wurde aus der Armut gehoben, wie viel Armut gibt es noch, wie äh, ist äh, die Rolle der Frau, warum ist die so, wer profitiert davon ökonomisch, ja. dann werden einem viele Dinge klar und dann kann man auch nochmal europäische Verhältnisse anders betrachten. Ja, das sind die Dinge, die mich gerade inspirieren. 
sehr interessant. Ich werde das soweit mir möglich in den Show Notes verlinken. Dann könnt ihr reinhören. Letzte Frage. Worauf dürfen wir uns freuen? Was wird von Ihnen als nächstes erscheinen? Gibt es mehr Podcasts? Wie oft erscheinen die? Gibt es neue Bücher? Ich werde sehr wahrscheinlich sehr bald die Filmanalyse auch als Podcast anbieten, weil ich mir dachte, warum nicht das auch noch mhm. so ausspielen? Das ist eigentlich ganz sinnvoll. Und ich glaube, dass viele Leute unterwegs sind jetzt auch gerade, wo der Lockdown vorbei ist. Und dann genießen sie das vielleicht auch, das so zu hören. Und dachte mir das eigentlich schon länger mal und habe aber jetzt eigentlich den Entschluss gefasst, das zu machen. Und sonst geht es eigentlich mit diesen regelmäßigen Sachen weiter. Und das ist ja eigentlich das, was ja auch jeder Unternehmer sagt, der richtig lang dabei ist, den Laden so am Laufen zu halten. Ne? Das ist das eigentlich, also mal gerade so eine neue Idee und mal schnell ein Konzept wieder entworfen für was. Das ist ja schnell, aber man muss sich dann immer fragen, will man das jetzt machen? Also wirklich über Jahre machen? Oder ist das jetzt mal gerade so ein Gag und ein Podcast ist immer schnell mal aufgenommen? Mhm. ja? Aber wa was möchte man dauerhaft machen? Womit möchte man sich dauerhaft beschäftigen? Mit wem möchte man sich mhm. dauerhaft mhm. umgeben? Und dann äh, wird das doch alles sehr viel geringer. Und dann merkt man eigentlich, die große Arbeit liegt darin, ja. äh, das äh, tägliche äh, Programm zu machen und darin auch immer wieder eine neue Erfüllung zu sehen. Und das ist bei mir absolut der Fall. Mhm. Also klar gibt es auch schon mal irgendwie Momente, wo ich sage, ah ja, ohne Filmanalyse hätte ich jetzt diese Woche auch selbst ausgehalten. Aber das ist gar nicht so häufig, sondern es ist eigentlich immer wieder eine Freude darauf. Und jetzt ist gerade die Frage, was mache ich als nächste Filmanalyse? Ich mache, glaube ich, mal diesen Film äh, Idiocracy. Das ist diese mhm. Dystopie, wo angeblich alle dümmer werden, die Konzerne beherrschen die Welt. Wurde auch schon ein paar Mal gewünscht und ich hatte ihn auch selber schon mal äh, fest vor und jetzt dachte ich, ist eine ganz gute Zeit, denn danach geht es ja mit dem Kino richtig los. Dann kommen die Blockbuster wieder und dann wird sich äh, meine Tätigkeit ein bisschen wieder mehr ins Aktuellere ja. Ja. verlagern und dann muss ich nicht so viel Klassiker besprechen, was eigentlich ganz schön ist, jetzt mal wieder was auf der großen Leinwand zu erleben. Absolut. Ein schönes Sinnbild, dass man die ähm, Berufe oder die Tätigkeiten, die man macht, wie die, wie die Liebe eigentlich angeht, dass man auch über diese erste kurze Schmetterlingsphase hinaus ähm, ja, das äh, Lieben und Schätzen lernt und dann eben als langer Begleiter so verstehen kann. Sehr, sehr schön gesagt. Ja, damit äh, das, also man muss bei, wenn man neue Projekte anfängt, um das nochmal jetzt im großen Bogen zu machen, ja. als hätte ich es geahnt. Nein, habe ich nicht, aber äh, ist, man muss aufpassen, dass es nicht am Anfang, wenn man so eine Projektidee hat, dass es äh, eine Liebe ist, die eine dumme Liebe ist, wie es in der Schadaschfürstin heißt und dann in der Ehe in der Nähe, dann merkt man, dass auch andere Weibchen hübscher sind. Also dass ja. man merkt, naja, das wollte ich eigentlich doch nicht die ganze Zeit machen. Oder wie die Dame dann singt in der Operette, dass es das doch alles großer Schwindel war. Insofern, man äh, sollte da den alten Satz äh, beherzigen, äh, Obacht bei der Brautwahl. Das gilt auch, wenn man irgendwas Neues anfängt ja. in der Wirtschaftswelt. Fantastisch. Ich würde sagen, das ist ein perfektes Schlusswort. Herr Schmidt, vielen Dank für diese wilde Folge. Ich glaube, wir haben wahnsinnig viele unterschiedliche Themen diesmal zusammengefasst und richtig viel spannende, ja, spannende Impulse gegeben für die Hörerinnen diesmal. Schön, dass Sie dabei waren. Danke. Ich danke Ihnen. Sweet People raucht euch auch schon der Kopf. 
Die heutige Episode hat dir richtig viel Stoff zum Nachdenken und Hinterfragen geboten. Egal, ob ihr verantwortlich seid für Unternehmenskommunikation, Marketing, ob ihr kreativ arbeitet oder einfach darüber nachdenkt, wie ihr in Zukunft Social Media nutzen wollt. Also ich nehme viel für das Thema Storytelling mit und viel für Verantwortung, die wir haben beim Geschichtenerzählen, beim Entwickeln von Medienprodukten. Ein Highlight für mich war auf jeden Fall, dass bei all der Kritik und den Verrissen von popkulturellen Unterhaltungsprodukten mich der Optimismus von Wolfgang M. Schmidt total begeistert hat. Denn ob in seinen Analysen oder in dem Buch, das er geschrieben hat, hinter seinem kritischen Blick steckt doch immer die Hoffnung und auch Zuversicht, dass es besser geht und dass Geschichten einen positiven Impact haben können. Und ich glaube, diese Folge war eine gute Inspiration, darüber nachzudenken, wie wir alle das umsetzen können. Mehr zu sinnvollen Inhalten und nachhaltigen Strategien für eure Markenkommunikation oder eure Medienprodukte findet ihr jetzt auf www.sweetspot-studio.com. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch gerne positive Bewertungen da oder abonniert diesen Podcast, um auch in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. In diesem Sinne, Sweet People, wir hören uns am Freitag wieder mit einem Sweet Spot Podcast Snack und bis dahin wünsche ich euch eine süße Woche. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. 